0: tous pour euh, ce nouveau plateau, cette nouvelle euh, conférence durant cette nouvelle édition du Satis. Euh, on a plusieurs confs aujourd'hui sur euh, les plateaux. Euh, on a vu euh, l'évolution des studios, les studios XR, notamment avec euh, la fiction euh, qui se met à, à la réalité virtuelle. On abordera aussi euh, le thème demain, on va parler des plateaux et le, et le monde du corporate. C'est vrai que la crise sanitaire, le Covid, a fait un peu... Euh, bouger les, les, les plaques et que le plateau est redevenu un, un, un lieu un peu plus attractif euh, qui a permis de faire des tournages à distance, en remote, avec de la création de la créativité, avec des images virtuelles et cette conférence, euh, les plateaux des chaînes télé, enrichissement des contenus, on va aborder plutôt l'environnement euh, broadcast. Et pour en parler, on ne pouvait pas être plus de toute façon, parce que la scène après était trop petite. Euh, je pense qu'on a euh, une belle équipe euh, pour, pour nous décrire un peu le, le, le monde actuel, les solutions techniques. On a des prestataires, on a des fabricants, des éditeurs, des utilisateurs, des consultants, donc c'est parfait. Euh, je vais vous faire un, un rapide tour de table. Donc à mes côtés, j'ai Jean-Pierre Fournier, qui est directeur des opérations chez PostLogic. Yannick Hezard, qui est journaliste et head of news innovation au sein de TEF. Nous avons Jean-Luc Fert, qui est président d'AD Télévision, ADTB. À, à ses côtés, nous avons Vincent Orlet, Virtual Production chez Ross Video. À ses côtés, nous avons Clément Briens, qui est account manager chez Viserte. Nous avons à ses côtés Julien Dulaurent, project manager chez Panasonic. Et enfin, Patrick Jean, qui est CEO et fondateur de Youth. Est-ce qu'on peut appeler Youth une start up On va commencer. Est-ce que tu peux prendre le micro Est-ce qu'on peut être start-up dans l'enregistrement graphique
1: euh, Oui, non. non, parce que je crois qu'elle a plus de deux ans maintenant. Donc du coup, je rentre plus dans les... Mais oui, sinon, en fait, c'est une entreprise jeune qui est censée développer des choses innovantes à destination en fait, à des studios virtuels.
0: Mais toi, personnellement, avec un background dans l'univers graphique
1: Alors le background, oui, c'est 30 années passées à Eurosport, le développement et le management en fait, du cube en fait, qui est toujours utilisé sur les tournois de tennis et que j'avais développé pour les JO de Pyeongchang avec Stefano Bernardino à l'époque et qui a fait un carton puisqu'on a, on a eu de multiples awards pour, pour ce projet-là. Et l'idée, évidemment, avec You, c'est de continuer euh, ces travaux-là et de développer des choses euh, innovantes pour euh, les studios virtuels. Plus accès et contenu, puisque euh, aujourd'hui, tout le monde est sur la technologie, mais il ne faut pas oublier que les outils servent à créer des choses et de raconter des histoires. C'est là-dessus
2: que je...
0: On va parler des outils, mais on va commencer par justement parler des histoires. Et donc j'aimerais que Yanni, euh, tu puisses toi, nous expliquer un peu comment tu utilises cet outil Comment au niveau de la narration et comment a été aussi l'acceptation au sein de, de, de la chaîne de ces nouveaux outils
3: L'idée, c'est que quand on produit de l'information, donc moi je travaille pour les journaux de TF1, le journal de 13h, le journal de 20h, jusqu'à présent on était plutôt contraint par le, le monde réel. Quand on fait de l'information en télé, on va filmer le monde tel qu'il est. Mais en fait, quand on veut informer véritablement à 360 degrés, il y a des choses qui sont impossibles de filmer. Si on a envie de parler de la planète Mars, si on a envie de parler euh, euh, du vaccin contre le Covid dans le sang, même du Covid, des particules de Covid dans l'air, si on a envie de parler euh, de plein de choses, on ne peut pas les filmer. Pour autant, c'est de l'information. Donc euh, pour nous, ces technologies de, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, elles nous servent à montrer de façon la plus pédagogique possible des éléments d'information. Donc là, vous voyez des, des exemples. Par exemple, sur le, le, la carte des États-Unis pour les élections. Là, on fait venir euh, le rover qui arrive de la planète Mars pour venir en plateau. Et on va expliquer ce que c'est que ce rover, ce qu'il va faire sur place. Donc ça donne des formats comme ça qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants et sur la forme et sur le fond. Parce que j'aime beaucoup, j'ai entendu plusieurs conférences aujourd'hui. Tout le monde s'accorde à dire qu'on a des outils formidables entre les mains maintenant. C'est vraiment, on a l'impression d'être des enfants dans un magasin de jouets et quand on aime la technologie et, et les effets spéciaux de manière générale, on est capable dans la publicité, dans les films, de faire des choses formidables. Mais quand on fait un journal télé, qui est le journal télé le plus regardé de toute l'Europe, on ne peut pas juste s'amuser à faire Star Wars sur le plateau. Ça nous ferait très plaisir à nous, mais on est des journalistes avant tout. Donc il faut un, un fond éditorial et il faut raconter plus qu'une histoire, il faut faire passer de l'information. Donc l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de trouver les bons formats, les bonnes idées, les bons contenus, euh, avec toujours un maître mot. Et moi, c'est la question que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je peux le filmer ou pas Si je peux le filmer, je ne vais pas le faire en réalité virtuelle réalité augmentée. Ça, ce serait du pur plaisir pour s'amuser. En revanche, si je ne peux pas le filmer, là, ça commence à devenir intéressant parce que Jusqu'à présent, je ne pouvais pas informer sur ça, mais maintenant, je vais pouvoir, que ce soit des robots, des exosquelettes, des planètes, ou rentrer dans l'intérieur de la circulation sanguine humaine.
0: Donc toi, justement, si on parle un peu de chaîne de décision, il y a un sujet, tu as, as une idée, comment c'est validé, comment c'est fabriqué, et un peu, quel est le, le délai, justement, pour fabriquer ces images mais
3: Soit, soit l'idée vient de moi, soit elle vient des, des rédacteurs en chef du 20h, par exemple. Euh, ça, par exemple, c'est une séquence intéressante qu'on a fait euh, avec PostLogic, Pixotope, Unreal euh, en, 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 en 3D temps réel. Donc en fait, c'est l'ONU qui a communiqué sur le fait que, face à la montée des eaux, ils étaient en train de travailler sur un projet très sérieux de villes flottantes pour, euh, dans le futur, dans une dizaine, une vingtaine d'années, pouvoir loger les réfugiés climatiques qui perdraient leur terre à cause de la montée des eaux. Et donc, on a eu, en exclusivité, avec l'entreprise qui travaille pour l'ONU, on a eu accès au plan de ces villes flottantes. Donc, on les a reconstituées. On en a reconstitué une intégralement en 3D. Ça a pris six semaines. Euh, et ensuite, on, on peut naviguer dedans et aller expliquer en quoi cette ville sera innovante, comment est-ce qu'ils vont créer leur énergie, comment est-ce qu'ils vont créer leur nourriture, comment est-ce qu'elle sera alimentée par le continent, etc. Donc, ça, par exemple, c'est la fourchette haute euh, en termes de temps de fabrication, voilà, c'est six semaines, c'était un de nos plus gros projets. Mais on a des projets beaucoup plus rapides qui vont être moins longs, avec moins de choses à reconstituer en 3D, et qui vont prendre parfois deux jours ou trois jours. Il faut savoir qu'on a quand même des temps de fabrication à l'info qui peuvent être assez courts, parce qu'il faut pouvoir être réactif en fonction de l'actualité. Et puis parce qu'on est peut-être moins nombreux que euh, dans les studios de ULM quand il faut fabriquer un décor pour, pour Star Wars. Donc, euh, L'idée, c'est quand même de faire quelque chose de qualitatif, parce que le public est habitué aujourd'hui à des standards dans les effets spéciaux. Euh, donc on ne peut pas arriver avec des, des trucs ringards euh, qu'on aura bricolé en deux heures. Mais pour autant, on n'a pas non plus six semaines à chaque fois dès qu'on veut faire de la 3D. Et puis ça, c'est un des derniers formats qu'on qu qu propose, où cette fois, on, on amène la réalité mixte, la réalité augmentée sur le terrain. Donc, on quitte le plateau, qui est très confortable pour faire toutes ces technologies-là. Mais cette fois, on va sur le terrain. Donc, tout ça, c'est post-produit. Euh, mais l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur ces technologies pour, pareil, rendre visible ce qui, sur le terrain, même quand on y va, n'est pas encore filmable. Donc, ça, c'est le réchauffement climatique et les manguiers qui vont pousser en Corse. Euh, ça, c'est la montée des eaux dans une rue euh, euh, en Normandie et euh, des simulations très précises du GIEC sur les risques de montée des eaux. Donc, à chaque fois, il y a un vrai travail de recherche journalistique, de vérification, de consultation d'experts, de manière à ce que ce qu'on représente en 3D, ça ne soit pas juste amusant ou sympa à regarder, ça soit une vraie information. Et la 3D, ça devient un support pour, en quelque sorte, augmenter le terrain. C'est pour ça que nous, on a appelé ça le terrain augmenté et, euh, et venir proposer euh, encore des contenus différents.
0: Euh, Jean-Pierre euh... Yannick, tu disais que vous étiez justement appuyé sur PostLogic. Comment oui. s'est faite cette relation Quel a été vous, votre, votre, votre rôle Est-ce que c'est un, un accompagnement Est-ce que vous aidez sur la, la création des images que un, Oui, notre, notre
2: démarche chez PostLogic, c'est de trouver euh, des technologies qui peuvent rendre euh, simples des choses qui ne le sont pas vraiment. Donc notre métier d'intégrateur graphique, c'est d'aller chercher, d'aller picorer un peu sur le marché les différentes solutions qui existent et de regarder laquelle nous semble la plus adaptée pour un domaine spécifique. Et euh, à ce titre-là, on, on travaille avec plusieurs partenaires. Euh, on travaille avec Viserté, on travaille avec euh, Pixotope. Euh, et euh, au hasard de rencontres et de présentations, on s'est trouvé à présenter euh, à TF1 euh, une solution qui permettait d'intégrer euh, facilement... Euh, euh, des déplacements de caméras réelles avec des déplacements de caméras virtuelles. Le, le point d'accroche, c'était ça. C'était comment je pouvais, euh, sur mon plateau, avoir ma caméra qui filme mon talent, euh, puis tout à coup quitter la caméra pour aller me promener dans l'univers 3D et revenir à un autre endroit de cet espace-là, mais de nouveau reprendre le contrôle du cadre par la caméra réelle et euh, Pixotope proposait une solution très simple et efficace à mettre en place et c'est comme ça que ça a démarré euh, mais voilà, nous notre, notre euh, credo à chaque fois c'est d'aller chercher les meilleures technologies pour chercher à euh, les, trouver les réponses les plus simples pour des problématiques données et euh, ben voilà, ça a pris la forme d'une preuve de concept et puis euh, ça s'est bien passé et derrière on a enclenché différentes, euh, différentes expériences euh, je crois que la première production c'était sur les municipales Là, on avait aussi un challenge qui était d'être capable d'aller... On partait d'une grue qui filmait un bureau et tout à coup, le couloir du bureau devait se transformer sur une esplanade, une place, et on devait quitter la caméra réelle pour aller sur cette place puis revenir ensuite. Voilà. Donc c'était de nouveau une tentative. Voilà.
0: Si on parle d'outils, c'est vrai que... Là, là, majoritairement, c'est Unreal qui est utilisé. Il y a un autre oui. moteur qui est Unity, mais là, je dirais que les acteurs présents ici, c'est principalement autour, autour d'Unreal. Qu'est-ce qui va faire la différence entre justement, les, 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 les différents fournisseurs que vous êtes ici
2: Alors Unreal, on va dire que c'est une espèce de plateforme de base qui fournit un moteur 3D temps réel et un outil d'exposition de, de, des outils de ce moteur-là. Par-dessus, il va y avoir des intégrations différentes. Viserte va l'intégrer d'une certaine manière, Pixotope d'une autre manière, MOSIS avec VP Pro encore d'une autre manière. Et nous, notre prétention, c'est d'aller chercher les bons outils pour les bons usages. Alors ensuite, ça va être des détails assez techniques, mais qui s'appuient aussi parfois sur l'utilisateur. Tout comme on fait attention dans la volonté de TF1 sur cette histoire de caméra, partir d'une caméra réelle, puis une caméra virtuelle et revenir à la caméra réelle, l'idée c'était que les mouvements de la caméra face au talent devaient être toujours faits par un cadreur. Parce que c'est un métier de faire du cadre, on ne fait pas du cadre juste avec un joystick, ou en tout cas on ne fait pas du cadre dans une reel, on fait du cadre face au talent. Dans l'idée de Pixotop, dans certains concepts, c'est de simplifier les outils d'ajustement vidéo. Chez Vizerte, ça va être de bleurer, de rendre plus transparente l'utilisation du moteur Unreal et du moteur viserté pour qu'on puisse profiter des meilleurs des deux univers. Chez VP Pro, ça va être comment on fait la passerelle entre le shoot avec sur le mur d'écran et les exports vers le département 3D ou vers les effets spéciaux. Donc chacun va un peu avoir ses domaines de prédilection et nous on va avoir... Notre avis, en tout cas notre expertise pour essayer d'aider les clients à utiliser les outils dans les meilleures conditions.
0: Vincent euh, Orlais, donc Ross, vous avez une, une gamme complète, vous êtes aussi un, un des leaders, je dirais, dans tout ce qui est solutions graphiques. Comment vient prendre place ces solutions de studio virtuel dans votre, dans votre environnement, dans votre workflow Comment ça communique et, et aussi votre présence sur les, les, les différents plateaux et leur utilisation
4: en fait, la, la gamme de produits ROS étant tellement large et tous les, les différents composants sont, ont été créés et conçus pour communiquer entre eux. Donc on a une intégration qui est très profonde entre, par exemple, euh, les, la robotique euh, de chez ROS, euh, les mélangeurs de chez ROS. Et donc toute cette chaîne a été conçue pour être, pour travailler ensemble. Euh, mais bien sûr, à côté de ça, la solution est complètement ouverte et travaille, bien sûr, avec les, la concurrence. Euh, tout aussi bien, mais peut-être avec un niveau d'intégration qui va être un petit peu moins poussé. Euh, et c'est vrai que bah, de plus en plus maintenant, euh, les... la production virtuelle prend de plus en plus le pli, euh, même chez les broadcasters plus petits. Donc les petites chaînes locales maintenant vont pouvoir. Je m'excuse, mais j'ai perdu ma voix ce matin sur le stand. <rire> Pardon. Euh...
0: Vous voulez un peu d'eau, peut-être <rire> <Ça va aller. rire>
4: Euh, et donc on a, on a de plus en plus cette, cette intégration qui va se créer avec euh, ben, la réalité augmentée qui est vraiment le point d'appui, le point d'approche le, le plus simple puisque là on n'a pas de, à s'embêter avec un fond vert qui doit être bien éclairé, une incrustation qui doit être faite correctement ou maintenant avec les écrans LED euh, très populaires mais malheureusement toujours un peu chers encore. Donc, la réalité augmentée dans le sport, dans, le, dans les news, dans beaucoup de domaines prend de plus en plus de, de poids. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment le ce genre de solution qui, se, qui explose à l'heure actuelle. Et principalement avec la crise Covid qui a limité beaucoup les déplacements, beaucoup les, les productions. Tout s'est délocalisé. Et donc, il fallait des choses qui soient réactives, flexibles. Et euh, je pense que c'est un des, des points forts, d'une des, sol, des solutions qu'on met en place.
0: Ce qu'on voyait avec l'exemple. Euh justement d'utilisation à l'extérieur euh, qu'utilise TF1 est-ce que vous aussi vous avez, on peut facilement utiliser des solutions de réalité augmentée en, en, en extérieur et à, et à des budgets raisonnables Oui en fait je pense qu'une des choses les plus,
4: la plus complexe je dirais sur la prise de vue en extérieur en réalité augmentée ça va être euh, le système de tracking que l'on va utiliser qui va, donc, qui va détecter les positions de la caméra pour que le graphisme derrière puisse se positionner là où il doit être dans l'espace euh, on va être plus limité sur des systèmes euh, mécaniques, généralement un peu plus lourds, moins portables que des systèmes optiques, euh, puisqu'on a généralement moins de références dans, dans, dans l'espace. Mais euh, par exemple sur des stades, on fait énormément de, de stades aux états unis pour la NFL, la NBA, ce genre de choses. Euh, les, les grosses caméras sur câble que l'on voit dans, dans, dans tous les stades sont aussi un... un un très bon moyen de pouvoir faire des, des grands graphiques avec les résultats, les statistiques des joueurs, genre de choses, au milieu du terrain pour vraiment augmenter l'expérience le, pour le, le spectateur.
0: Oh, ça a fait l'acquisition récente d'une société qui est spécialisée aussi dans les, les murs LED, enfin la, la, les technologies. Est-ce que comment ça va s'implémenter Est-ce que c'est un, un package supplémentaire possible euh, Très certainement. Alors, je n'ai pas encore beaucoup de détails, c'est très
4: nouveau et euh, bon, mais comme on est beaucoup limité dans nos déplacements, on n'a pas encore vraiment pu le, le, le voir. Mais une des premières choses que l'on va faire, ça va être d'intégrer euh, le, le pilotage et les rappels des différentes configurations et presets euh, des processeurs de ces murs via notre interface de pilotage pour le virtuel. On a déjà intégré euh, les processeurs de chez Brompton. Et donc, on va continuer à en ajouter d'autres, et fatalement, les, les nôtres, maintenant, puisqu'on a racheté cette société, euh, vont arriver dans, le, dans la solution très rapidement. Jean-Luc,
0: euh, Jean-Luc Fert. Euh, euh, vous, vous travaillez justement dans tout ce qui est interfaçage entre de, de la data et de la visualisation euh, graphique. Euh, on, on en parlait a, ce matin, et le, justement, le. le Comment, comment on fait Comment on est capable de, 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 de gérer le stress du live, surtout sur des élections euh, importantes On parlait d'élections municipales, il va y avoir des présidentielles bientôt. Ouais, déjà... Quel est un peu le, à la fois votre métier et, et comment on peut gérer ces datas
5: Alors notre métier, c'est de faire euh, en gros de l'affichage graphique de données, de la mise en forme de données qui vont aussi bien sur les élections de TF1 qu'on fait depuis 12 ans, 15 ans. Euh, sur des jeux tels The Voice ou Danse avec les Stars euh, euh, mais aussi sur des jeux en virtuel comme euh, Un mot peut en cacher un autre ou euh, Mot de passe qui ont été faits totalement sur fond vert euh, donc en fait euh, effectivement la, la complexité là c'est d'intégrer mais c'est surtout dans du flux parce que nous on, on est sur des plateaux on tourne euh, en moyenne 5 émissions par jour parfois beaucoup plus euh, donc la difficulté c'est d'avoir une solution effectivement qui soit fiable, qui soit euh, simple entre guillemets mais efficace surtout. Euh, intégrer dans Unreal, il bah, y a un SDK, donc c'est relativement la même chose pour à peu près toutes les plateformes. Là. Toutes les plateformes sont sur un, Unreal. Donc euh, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Donc c'est du temps.
0: Il y a une dimension sécurité aussi, j'imagine, hein, quand on gère des, des, des événements comme ça
5: Ah bah Oui. Euh, notamment quand on est en prise directe avec les serveurs de ministère de l'Intérieur quand on fait les élections de TF1. Vous vous doutez qu'il y a une... Surtout en ce moment, avec toutes les attaques qu'on entend parler, tout ça, on a effectivement une bonne dose de sécurité à intégrer dans les systèmes puisqu'on est en même temps dans la régie finale de TF1. et en même temps connecté au serveur de, du ministère de l'intérieur. Donc ça nécessite pas mal de petites astuces pour garantir qu'on ne va pas se faire attaquer à 20 h quand on doit afficher la tête du président.
0: Patrick, vous aussi, vous travaillez sur ces problématiques justement d'intégration de, de données euh, Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que...
1: Quand on parle aujourd'hui de, des moteurs de jeu, c'est donc Unreal et Unity aussi. Et finalement, euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les jeux euh, en fait de nos enfants, c'est des choses qu'on peut intégrer en fait, dans les scènes de réalité augmentée qu'on qu pourrait développer. Maintenant, après, c'est ce que disait euh, Yanni c'est qu'à un moment, c'est une question de coût. C'est quand on passe six semaines à développer euh, euh, un environnement. Euh, bah en fait, on a des, quand même des choix budgétaires à faire et qui ne sont pas, qui sont pas en dans fait dans la production et dans le résultat qu'on verra à l'écran. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, il y a plein de constructeurs qui développent des couches et l'idée, c'est que ça soit de plus en plus facile et que ça soit vraiment des outils euh, faciles à utiliser. Et, euh, et donc, euh, ça avance de tous les côtés. On parlait de data aujourd'hui, des, des data. Vous prenez de le e les data, elles sont. Déjà intégrées, enfin, elles sont déjà intégrées, il faut les intégrer aussi dans le moteur, mais je veux dire, il y a déjà des choses qui permettent de, de le faire facilement. Et, euh, et finalement, euh, c'est vraiment une question de budget et puis de, de temps pour réaliser qui fait qu'on va pouvoir faire des choses compliquées ou pas.
0: Mais par contre, du coup, j'ai oublié la question. C'était l'intégration des données, en fait, comme, comme, quel est un peu le, le travail Est-ce qu'il est qu y a une... Un travail en, en amont justement de, de conseils, d'audit sur un, parce que là bon on a un grand diffuseur qui est TF1 mais ça, ça, ça pourrait être est-ce que une petite chaîne thématique, une locale qui, qui voudrait euh, oui, s'équiper Comment récupérer ces données Est-ce que c'est des, des données, euh, des bah données là, On travaille
1: avec les différents acteurs, euh, c'est-à-dire que par exemple en 2019 j'ai fait les championnats du monde de, de basket en Chine pour la FIBA où j'avais vraiment un rôle, ils voulaient vraiment apporter la réalité augmentée sur, sur leur phase finale. Et finalement j'ai discuté avec les mêmes acteurs que je discutais quand j'étais à Eurosport. C'est des boîtes qui viennent faire juste la partie data, qui viennent faire du scoring en temps réel. Et, et finalement quand on veut intégrer de la data et que ça soit rapide, et efficace, il faut se connecter le plus près possible des, finalement, des résultats par exemple sur les 24 heures du Mans on travaillait avec, euh, à l'époque on travaillait avec le chronomètreur officiel et ça permettait d'avoir euh, sur le plateau qu'on avait sur place euh, de voir les voitures euh, circuler dans le circuit et sur notre map en temps réel on voyait la voiture qui était au même endroit et ça vous pouvez le faire si vous êtes vraiment sur place à côté et connecte au bon endroit et donc l'intégration des datas euh, bah, après c'est des process qu'il faut Suivre et respecter pour qu'on soit sur, sur quelque chose qui est très rapide. Euh, on avait aussi travaillé sur le Tour de France, comme ça, où les, finalement les coureurs étaient euh, géolocalisés. Et nous, le temps que la vidéo revienne en fait, dans les régies, euh, on, était, on, était, on était raccord avec les data. On avait quand même des process data qui étaient, qui étaient longs, mais finalement, avec le retard euh, induit par la vidéo, on se retrouvait raccord. Et ça permettait de jouer avec des scénarios et d'expliquer des phases de finalement de la vie de la course qu'on ne pouvait pas expliquer autrement qu'avec des graphiques en 3D ou en 2D.
0: Julien, euh, ce qui était aussi un élément, je pense, oui. de démocratisation, c'est l'utilisation des PTZ à la place de caméras purement broadcast, peut-être. Oui. Euh, quel est justement le, le rôle de, de, de Panasonic
6: dans cette démocratisation alors nous on propose des caméras pilotées avec joystick, je suis désolé, <rire> c'est essentiellement ce qu'on propose. Euh, on a démocratisé clairement cet outil là qui était très coûteux au départ, ça demandait une caméra broadcast plus une robotique, c'est encore le cas pour beaucoup d'applications. Euh, nous ce qu'on propose aujourd'hui c'est une solution toute intégrée qui intègre le capteur et la robotique, euh, le tout traqué en temps réel. Donc la première caméra qu'on ait proposé pour ça c'était une caméra UE 150 qui était 4K mais qui est essentiellement HD. Euh, très performante on a démocratisé encore plus cette année avec l'arrivée de la UE100 qui est une caméra un peu moins chère plus entrée de gamme pour ça et donc qui est toujours traquée sur le même principe et on va arriver en début d'année prochaine encore une fois dans le but de démocratiser, de démocratiser pardon, encore plus cet usage euh, sur une caméra un peu encore moins chère donc toujours traquée avec des nouvelles technologies de moteur qui nous permettent de faire, euh, via cette technologie sans engrenage, d'avoir des mouvements en diagonale très propres et des mouvements donc, transmis à la régie en temps réel. Donc c'est une nouvelle technologie de moteur d'un côté, euh, une démocratisation, puisque ça reste une caméra moins chère, euh, tout, toujours avec la même technologie que la technologie 3D qui est utilisée par tout le monde hein, ici. Donc, y a pas de, euh, ben, sur la technologie de tracking, il n'y a pas de grosses nouveautés. Euh, nous, ça nous permet d'attaquer des nouveaux marchés, euh, et d'intégrer ça pour pas seulement des chaînes de télé, mais aussi des grands groupes euh, corporate, on a appelé ça, donc des grandes entreprises qui veulent, euh, après une période post-Covid, euh, améliorer leur, euh, leur outil de communication. Donc on en vient à faire des plateaux télé en réalité augmentée, euh, ou réalité virtuelle, ou les deux, ou mix réalité, euh, pour des sociétés qui, qui ont des, les moyens de se le payer <rire> d'une part, mais du fait que ces moyens sont moins chers et plus abordables aujourd'hui, on, on arrive sur ces marchés-là. Donc voilà, on, on essaie de démocratiser un petit peu ces outils-là, euh, en tout cas pour la partie captation.
0: On peut peut-être parler de l'exemple de Microsoft. Hein, parce que on oui, a, bah le, oui on clairement. Il y a un article dans <rire> si on avait fait la, vi la visite, où Microsoft s'est équipé de son propre studio euh, virtuel. Hein.
6: Oui, ouais, c'est exactement ça. Ils ont, euh, ils ont internalisé leur, leur communication, leur outil de communication. Alors ça reste un petit studio hein, à l'échelle d'une télé, hein, c'est vraiment très petit, mais la technologie est la même, c'est des caméras euh, PTZ, c'est de la robotique traquée, euh, de la robotique tuning donc c'est un système de, 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 de travelling et d'élévation motorisé qui est traqué lui aussi euh, et donc ces outils nous permettent de proposer un package euh, vraiment peu cher à, ce, à, ces, à ces entreprises là qui ont, qui ont un gros euh, comment dire, une exigence assez haute quand même en termes de qualité d'image pour, pour de la communication parce qu'ils se posent en tant que vecteur de nouvelles technologies quand même Quelque part et, euh, et donc on intègre, euh, on intègre ces, ces studios-là pour, pour beaucoup de comptes comme ça aujourd'hui. Il y en a un autre exemple, là, ce que vous voyez actuellement, c'est en Allemagne. C'est un outil qui, est, euh, qui a été déployé récemment euh, sur un tout petit studio fond vert où on a aussi trois caméras traquées. Il n'y a pas de, réellement de robotique supplémentaire, mais euh, de fait d'intégrer de la caméra virtuelle, de la caméra réelle avec un outil qui est encore une fois une reel euh, avec une couche zéro density par dessus on arrive à un résultat qui est très, très, très correct et donc à améliorer la communication de ces grandes entreprises-là.
0: Et c'est aussi Zéro Density dans le studio Microsoft. Clément, Clément. Euh, Viserte, vous aussi, vous êtes sur la, la même ligne de conduite. Vous avez alors, des studios virtuels depuis un moment. Il y a aussi eu le, le rachat de New Tech et de la technologie NDI. Est-ce que, est que tout ça peut se, peut se mélanger, peut s'hybrider
7: Absolument. Euh, Aujourd'hui, on voit, bah, comme Julien le décrivait à travers euh, les caméras PTZ, on arrive à une, une sorte de démocratisation à travers des outils broadcast qui est utilisés euh, il y a quelques années vraiment seulement sur quelques prestations, sur des plateaux télé, on l'a vu avec l'enrichissement des contenus. Aujourd'hui, on est capable de le faire vers du corporate, vers d'autres plateaux. Donc c'est surtout qu'on va ouvrir tout ce panel-là. Et le NDI avec sa dernière version, NDI 5, euh, dans le groupe Vizerte, permet vraiment ça. Donc il y a une utilisation euh, à travers le support du NDI 5 au sein des outils visertés par exemple sur laquelle on essaye d'avoir une osmose, d'avoir une pérennisation des outils de toute la création du contenu pour aller jusqu'au rendu et on a aussi ce standard NDI 5 qui est profitable à tout le monde puisqu'il est diffusé euh, et repris par divers constructeurs pour permettre de faire justement s'est rendu et donc aujourd'hui sur des solutions basées autour du NDI comme on l'avait auparavant autour du SDI on peut développer et avoir des studios virtuels, des studios avec de la réalité augmentée des studios hybrides avec tout ce qui est animation de mur d'écran et une couche de réalité augmentée donc on a ça et à travers, juste pour revenir un petit peu sur les, sur les concepts qu'ont évoqué, qu évoqué Patrick et Julien il y a aussi le fait de pouvoir manager les budgets du fait d'intégrer aujourd'hui sur une convergence de moteurs de rendu. On fait un moteur Unreal, mais on est capable, par exemple, chez Vizerte, de faire un moteur Unreal et un moteur engine dessus, ce qui te permet d'avoir un environnement, donc tout, tout ce qui est bien avec les environnements virtuels. Je change mon studio alors que je reste dans le même fond vert. Euh, je viens ajouter une couche, une extra une extension d'un set, mais je peux ramener une couche de données devant, je peux ramener du temps réel, soit pour des tableaux de sport, du totem, euh, du jeu télévisé, où on va pouvoir venir euh, faire des choses comme ça, et on peut imaginer derrière, comme tu as ça centralisé sur un seul et même outil, venir faire de l'interaction avec du téléspectateur, euh, un retour euh, sur euh, du pooling, sur euh, euh, des social media, et bien plus de choses aujourd'hui on en est un petit peu aux prémices, on le fait déjà, mais je suis sûr qu'on pourra aller encore plus loin à travers en fait cette convergence de technologies, d'avoir pas seulement que du Unreal, mais d'utiliser à la fois le décor, mais aussi la réalité augmentée et l'intégration des données en, sans surcharger l'écran. Il faut qu'il y ait une histoire à dire, il faut qu'il y ait toujours le storytelling derrière et un intérêt pour le téléspectateur, mais ces outils-là vont nous permettre de dynamiser encore plus le message.
0: On voit une utilisation effectivement de, de ces technologies dans dans les news, euh, sur certaines émissions euh, de divertissement. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, justement, sur le, sur le broadcast où tu, où, où tu vois des applicatifs possibles
7: Alors, pour, euh, pour converger un petit peu avec ce que Yanni présentait tout à l'heure, on peut imaginer que euh, tout ce qui est plein air, même un petit, un petit plateau Ligue des champions type avec les deux présentateurs au bord, de, au bord du stade, on peut imaginer qu'on vient de rajouter du totem là-dessus, on peut imaginer, je ne sais plus lequel d'entre vous mais si tu as les caméras et le, les outils de tracking c'est vrai qu'en plein air, c'était Vincent, en plein air on va utiliser plus des aspects visuels mais on va pouvoir là-dessus venir faire des choses qui sont quand même bien plus dynamiques que ce qu'on avait l'habitude de voir
0: est-ce que cette techno s'embarque dans les cas régis qui vont sur les lieux ou ça, ou ça reste à distance On travaille en remote Est-ce qu'on peut travailler en remote
7: Alors on, on peut travailler en remote et c'est ça aussi l'économie d'échelle qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu utilises dans ton studio fond vert, tu peux venir faire trois émissions différentes puisque tu viens les habiller différemment, mais on peut imaginer aussi que pour chacun euh, tu fais trois, trois productions de foot successives à 13h, 15h, 19h et en fait tu vas pouvoir utiliser pour ça par exemple une technologie de rendu qui est euh, dans ton data center privé, dans un data center public, euh, c'est-à-dire le cloud, le cloud public. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a montré les exemples avec NDI 5 et NDI Bridge, il y a quelques jours qui viennent d'être publiés, qui permettent de faire de, de la transmission et de la contribution de signaux, vidéo, audio, data, euh, sur, euh, sur des réseaux perturbés, sur de l'Internet public. Donc on ouvre vraiment... À mon avis, avec le NDI 5 et aussi toute la palette d'outils qui est disponible autour hein, de, de tous les fabricants, mais euh, une ère où on va pouvoir faire du virtuel et de la réalité augmentée à travers des outils qui seront hébergés certainement dans le
0: cloud. Chez, chez Rose, Vincent, c'est aussi la même philosophie Vous avez aussi cette, euh, cette optique de travailler en remote euh, Oui, tout à fait. On a certains clients qui ont,
4: qui ont commencé à utiliser cette technologie. Donc, ils viennent euh, embedder le, les données de tracking dans le signal vidéo. Donc, ça peut faire de, de, de très longues distances. Et puis, ça arrive sur les machines. C'est séparé. Et donc, on a le flux vidéo, le flux de données qui arrive. Et puis, tout est recombiné. Et puis, on peut, euh, à ce moment-là, euh, repartir sur le, la réalité augmentée. Et ça permet aussi, avec les enregistreurs qui permettent d'enregistrer tous ces flux, même de refaire euh, une couche par après, par exemple. On veut rajouter quelque chose qui n'a pas été prévu sur le moment même. Si on n'est pas en direct, on peut reprendre le flux image avec des données de tracking et on va rajouter les éléments qui, ont été, euh, qui étaient manquants pour la diffusion finale. Donc Ça permet vraiment plus de flexibilité et de, 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 de réaction sur ce qui aura été fait, produit ou, euh, ou manquant.
0: Question pour Jean-Pierre. Euh... Comment vous, vous voyez, le, vous avez une vision peut-être un, un peu agnostique sur le, sur le, sur le, sur le marché Comment vous voyez-vous le le futur, ce, 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 ce mélange des ce mélange des technologies et euh, oui je sais c'est la question <rire> c'est la, la question c'est la vision du futur ouais, <rire> merci Stéphane on passera <rire> ça dans, ouais. dans, dans la prochaine édition mmh, du satist ouais, donc un peu quelle est la quelle est la, la, la vision et aussi en terme, en termes de demande des des clients Est-ce qu'il y, y a des choses que. que... Est-ce que, est que vous devancez la demande ou il y a des, vraiment des demandes entrantes sur des, sur des projets Alors, Il y a certaines
2: fois où on arrive à devancer, mais enfin, on voilà, n'est on pas plus malin que les autres non plus. On a parfois la chance de rencontrer les bonnes technos avant les autres, parce que grâce au salon notamment, enfin ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Euh, non, ce qui nous aide beaucoup, euh, c'est d'agir dans différents secteurs de métier. C'est-à-dire que, post-logique, on est acteur dans le broadcast, mais on est aussi acteur dans le monde de l'animation, dans le monde du laboratoire vidéo et dans le monde des effets spéciaux. Et ça, c'est une vraie chance, parce qu'en fait, ça multiplie les rencontres, ça multiplie les problématiques, et ça nous met au carrefour de questions. Parfois, on n'a pas plus les réponses que les autres, mais parfois, les interrogations des uns répondent ou sont déjà répondues par d'autres. Et Unreal nous intéresse beaucoup pour ça, parce qu'on le voit très transverse. Il agit d'ailleurs même dans d'autres secteurs qui sont un petit peu plus éloignés, mais pas tant que ça, qui sont les secteurs de l'architecture. Et voilà. Donc, ce qu'on imagine pour le futur, c'est quelque chose d'encore plus transverse que ce qu'on a aujourd'hui. Le marché est assez segmenté. Les modes de fonctionnement et les outils du broadcast ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l'animation, qui sont encore différents de ceux des effets spéciaux ou de l'étalonnage. On imagine que tout ça risque de partager une architecture, une, une dorsale commune avec toujours des verticaux par métier parce que chaque métier a ses besoins propres et si on veut être efficace, il faut savoir répondre à ça. Mais l'avantage qu'on imagine, c'est que ça va pouvoir fluidifier les échanges entre ces différents univers-là et du coup, échanger aussi, simplifier les échanges de talents, les échanges artistiques, les échanges de savoirs. Et ça, on trouve ça humainement très intéressant et techniquement assez challengeant. Euh, voilà, on n'aurait pas beaucoup plus de prétentions que ça, mais euh, c'est ce qu'on imagine.
0: Yanni, est-ce est que vous avez un, un, justement un, un peu un retour euh, par rapport aux téléspectateurs sur, sur l'usage de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée quel, quel est leur, leur regard par rapport euh, à cette nouvelle narration
3: ça plaît, euh, ça plaît beaucoup. D'abord, on le voit sur les audiences... Euh de ces séquences-là qui fonctionnent très bien. Après, sur les retours, moi, j'ai beaucoup de retours ensuite, euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou parmi les gens que, que je peux croiser. Euh, C'est des séquences qui, qui marquent vraiment. C'est pour ça aussi qu'à TF1, on a vraiment envie de, 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 de miser dessus et d'en de, faire des supports d'information et de plus en plus à l'avenir. Parce qu'on s'en souvient, quand on regarde une séquence sur les villes flottantes du futur on s'en souvient. Et finalement, l'information, elle a aussi cette vocation de marquer. Et si on vous informe, mais que deux jours après, vous avez oublié l'information qu'on vous a donnée, c'est un petit peu dommage. Donc, quand la forme peut venir au service de, de, de l'information, encore une fois, du vecteur et de, du message, euh, c'est important. Et après, sur, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le, le futur, euh, donc, évidemment, tout va encore s'améliorer en termes de rendu, de qualité, de fluidité de facilité d'utilisation. Sur le terrain, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à apporter pour que, justement, les, les reporters de terrain puissent euh, utiliser ce genre de technologie. Aujourd'hui, nous, euh, ce que vous voyez là, c'est quand même beaucoup de la post-production. Euh, dès l'instant où ce sera peut-être beaucoup plus facile à faire en direct, ça ouvrira des narrations euh, différentes sur du breaking news, sur du reportage dans... Certains terrains. Et puis, si on se projette encore plus loin, on a eu beaucoup d'annonces ces derniers temps autour du, du métaverse. Euh, C'est vrai qu'on peut se poser ces questions-là. Et ces univers-là, comment les faire vivre avec des lunettes, avec un casque de réalité virtuelle À quoi ça va ressembler à un plateau, du, un plateau télé, un plateau soit d'information ou soit de jeu, dans un univers complètement virtuel Quelle va être la place du, du spectateur dedans quel va être le rôle d'un Unreal dans ce métavers et, et, et de tous les autres prestataires qui peuvent graviter autour C'est des questions passionnantes. Peut-être que peut qu ça fera flop, peut-être peut-être pas, et si ça ne fait pas flop il euh, y a quand même beaucoup à bâtir dedans.
0: Patrick, vous justement, pareil, question sur, le, sur un peu le, le, le futur, le, le mélange de ces, de ces technologies
1: Alors moi j'ai une approche mais vraiment complètement différente, c'est que euh, c'est passé peut-être euh, finalement, euh, ça a été assez anodin, mais euh, Apple a, a intégré le, le codec ProRes en fait, à ses nouveaux téléphones. En gros, ce qu'on appelle aujourd'hui un téléphone portable, pour moi, ce n'est plus un téléphone portable, c'est un mini-ordinateur qui peut passer des coups de fil. Et donc, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en fait, un système de réalité augmentée sur un portable, finalement avec un portable qui fait commande et qui fait euh, qui load les scènes et qui fait un play pause sur les scènes et finalement tout ça dans toujours un moteur de jeu et euh, intégré dans un téléphone et il faut s'apercevoir aussi qu'aujourd'hui les téléphones sont utilisés pour jouer aussi et que les moteurs de jeu fonctionnent très bien dessus alors évidemment on va pas faire tourner les mêmes scènes hein, mais euh, pour moi le futur là, si on regarde finalement les caméras c'est de plus en plus petit euh, puis l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'on peut faire tourner l'intelligence artificielle dessus, sur la partie GPU. Donc en fait, c'est en plus bien balancé en termes de, de ressources. Et finalement, c'est un outil entre guillemets en devenir. Maintenant, est-ce que c'est les constructeurs de caméras qui vont intégrer plus de choses en premier Ou alors c'est les constructeurs de téléphones qui vont faire en sorte que ça soit des outils de plus en plus broadcast? là la balle est pas dans mon camp en tout cas mais moi je fais des tests à ce niveau là et ça marche très très bien c'est à dire que charger cinq scènes et les piloter depuis un téléphone sur un autre téléphone ça fonctionne très bien en extérieur et il n'y a pas de Enfin, évidemment, ce n'est pas des scènes hyper complexes, mais faire monter une Formule 1 sur un téléphone, tourner autour, la repositionner, faire un point zéro, changer la taille, la rotation et la position, c'est quelque chose qui, est, qui, qui fonctionne
0: aujourd'hui. Ces, ces téléphones sont des outils de production des, des outils de. Là, aujourd'hui, pour moi,
1: c'est des prototypes, mais euh, concrètement, derrière, vous mettez un enregistreur et ça devient un outil de production. Là, aujourd'hui, les derniers téléphones, je regardais ce matin... Euh, euh, les derniers téléphones vous faites du 8K en 30 fps alors je ne dis pas que vous tournez euh, 3 heures avec un téléphone euh, à 40 degrés à l'ombre, ça ne marche pas parce que il va, il, je pense qu'il va brûler avant la fin mais voilà, entre un téléphone qui est autour de 500, 500 euros et puis euh, une caméra pro euh, il faut évidemment bien faire la différence on ne fait pas du tout la même chose, on n'a pas la même qualité d'image mais pour des chaînes finalement qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, on pourrait très bien imaginer un plateau avec quelqu'un qui, qui tourne avec un téléphone, avec euh, de quoi reporter l'image en, fait, en régie et jouer avec ouais. ça. Alors Après, évidemment, il y aura toujours un peu de retard, mais euh, finalement, si on ne paye pas, on ne peut pas tout avoir non plus. Donc, euh, où on a des systèmes vraiment qui sont broadcasts, et à ce moment-là, on paye le prix, et, et finalement, on, a, on en a pour son argent. Et là, il y a quand même pas mal d'acteurs... Euh, ici, sur ce plateau, en fait, qui peuvent le confirmer, ou alors on n'a pas de moyens, et puis on est malin, et puis on utilise ce type de moyens. Mais aujourd'hui, concrètement, enfin, nous, on n'a pas passé deux ans de développement là-dessus. Hein. C'est l'histoire d'un été passé à faire des essais et, et vérifier que ça marche, tout simplement.
0: Et en termes d'interactivité, on a vu, effectivement, il y, y a des scènes qui sont rendues, modélisées. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer, un, ça, ça fait aussi un peu partie de... Des, des, des scénarios du futur. On parlait de la télévision interactive, télévision linéaire, non linéaire. Est-ce qu'on peut imaginer plus d'interactivité avec, euh, avec ces contenus, avec le, le, justement le téléspectateur qui pourrait interagir directement avec un avatar, par exemple, sur une émission en direct bah, Si on
1: prend le moteur de jeu, finalement, euh, aujourd'hui, on peut déjà partager un environnement avec euh, des personnes. C'est-à-dire que les gens en ligne euh, ou où vous jouez à plusieurs dans le même jeu, en fait ça existe déjà, ça fonctionne très bien. Donc on peut très bien imaginer apporter ce type de technologie sur un plateau et faire interagir des personnes qui sont à distance. Par exemple sur la reconstruction d'une scène de foot, on peut très bien imaginer avoir un entraîneur qui déplace les joueurs sur un écran tactile et finalement c'est la scène qui est au niveau de la chaîne et la personne est, je ne sais pas, à Liverpool en train de, de montrer, en fait, quelle serait la tactique pour le match à venir. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Techniquement, tout est là. Hein. Après, il y a juste à aller chercher les bons outils. Sur la partie tactile, c'est pareil. Euh, si vous prenez un écran capacitif, en gros, qui va agir comme votre téléphone portable, euh, vous faites exactement ce que vous faites avec votre téléphone portable. Alors que c'est un écran que vous pouvez placer dans un studio et jouer avec. Nous ce qu'on avait fait sur les 24 heures du Mans, c'est qu'on avait pris euh, Tom Christensen, sans brief, euh, on lui avait fait une carte 3D, il zoomait, il pouvait dessiner dessus, effacer, euh, appeler des vidéos qui étaient connectées avec un LSM, et, et il y avait juste un socle Unity avec un LSM connecté avec un cardopod, et ça fonctionnait très bien, avec les datas qui venaient évidemment du chronomètre officiel. Et ça, ça fonctionnait. Bon, après, c'est pas des petits projets non plus. Sur ce projet-là, il y a quand même eu du développement pour connecter les datas, pour que ça arrive en temps réel et que ça soit bien fait, mais, euh, mais concrètement, il n'y a rien d'impossible. Quand on connaît les technos, après, euh, c'est les couches qu'on va rajouter dessus. Euh, finalement, quand tout à l'heure, on parlait de Visarté, qui avait sa couche, pourquoi en fait, ils utilisent le moteur Visarté Parce que ils ont tout un tas d'automatismes qui sont faits, et une couche intelligente, qu'il n'est pas, enfin, qu pas nécessaire et intelligent de redévelopper dans Unreal pour l'instant. Mmh. Tant qu'elle est existante et qu'on peut la, finalement la mélanger avec le reste, voilà, ça fonctionne et il n'y a pas de raison de faire autrement.
0: Vincent, vous parlez d'exemples tout à l'heure, je ne sais plus si c'était la NFL ou des grandes ligues sportives américaines. Justement, comment est utilisée dans les arènes sportives cette réalité virtuelle, cette réalité augmentée On n'a pas forcément ça encore en France dans, des, dans, dans, les, dans les stades. Euh, ça. Si Non Oui. Ça reste assez rare. Mais, et ça aussi, l'e-sport utilise aussi ces, ces technologies. Est-ce que justement, c'est amené à se, à se développer je pense que oui, parce que bon, euh,
4: le monde a toujours eu et aura toujours, je pense, un petit peu les yeux tournés vers les états unis euh, Et donc, on aime un peu faire ce qu'ils font par là. Et c'est vrai qu'ils ont de très grands stades, avec de, de, de très gros événements qui drainent énormément de personnes. Euh, par exemple, on, on fait le, le Super Bowl, qui est une des plus grosses audiences euh, mondiales. Et donc, vraiment, le but, c'est de pouvoir présenter de manière différente et plus attractive les différentes les statistiques des joueurs, présenter les joueurs, revenir sur des phases de jeu euh, de manière beaucoup plus visuelle que de simplement avoir un PowerPoint ou un aplat 2D qui va montrer certaines choses. Euh, et en plus, avec les différentes interactions, on peut même créer euh, des choses beaucoup plus dynamiques. Euh, par exemple, euh, pour, euh, avec la NFL, je ne sais plus dans quel stade, euh, le système est aussi euh, connecté pour les gens qui sont en dehors du stade, sur les écrans géants, à des fontaines à eau. Et quand il y a un but qui est marqué, les, au moment où les, les, les scores s'affichent, les fontaines, et tout ça est piloté de manière centralisée par le même système. Et donc vraiment, le, le, cette interaction de, dans tous les sens, euh, le, le, tout est vraiment d'attirer les gens, de leur donner envie de revenir, et de regarder, et de s'intéresser vraiment, à, et de ne
0: pas partir pour rater ce qui pourrait se passer. Quoi. Vous voulez dire un mot de, du match de, de samedi dernier
2: On a eu deux expériences au Stade de France. La première, c'était euh, la finale de la Coupe de France, euh, Paris-Monaco, où il y a eu euh, une présentation des équipes avec euh, des univers réalité augmentée, en partenariat avec la société XDmotion, qui société française, qui développe des solutions de captation euh, bras robotisés, euh, flying caméra sur des, sur des câbles. Et euh, on a refait cette expérience-là euh, samedi dernier sur le match France-Argentine. On aura la même chose sur euh, France-Nouvelle-Zélande. On le fait aussi dans, le, dans les chevaux, euh, le, finale, enfin, le, le grand prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, euh, avec AMP, euh, où là, il y avait euh, présentation des courses, résultats... Euh, du vainqueur, euh, nom de la course écran géant, euh, jumbo ouais, euh, en permanence donc 6 euh, heures de direct avec de la réalité augmentée euh, ah. tout le long <rire> voilà. donc oui ça, ça arrive euh, le sport est un bon support pour ça parce que euh, c'est propice aux statistiques un peu comme les élections voilà. Donc euh, quand il y a des statistiques c'est sympa à montrer en 3D hein. ah. euh, c'est propice à des événements un peu ludiques aussi euh, et puis, euh, et puis, je sais pas pourquoi, mais euh, le spectateur d'événements sportifs aime bien, euh, aime bien la, la nouveauté globalement. Et ça, le, le retour est souvent très positif. Voilà.
0: Donc, Donc. Ouais, on peut imaginer Paris 2024 déjà. Euh, ah, J'imagine.
2: Ou alors, ça se, souvent, ça se gère au niveau des, euh, même des, des, des diffuseurs mondiaux, etc. Mais oui, enfin, les grands événements sportifs seront de plus en plus. Euh, euh, avec de la réalité augmentée, graphique, ça, ça, enfin, je pense que c'est une évidence.
0: Et est-ce qu'il y a besoin de nouveaux talents, de nouvelles compétences, euh, oui. de gens informés euh, Parce oui, oui. que c'est vrai qu'on n'est plus sur Instincté T où on tapait. Est ça. Il y a des Donc, profils voilà. différents. Est que, ouais, ouais. Quel est, euh, on en parlait sur la conférence précédente, il, il y a besoin de nouveaux talents. Est-ce que c'est oui. la, est la même chose
2: Oui, on a des profils différents. Euh, on a besoin de plus en plus d'avoir des gens qui ne sont pas effrayés par la ligne de code ou en tout cas par le visual programming et qui à la fois sont intéressés par les contraintes du temps réel et de la production de la du, ouais, du direct et euh, bah, ce sont pas des profils très simples à trouver euh, voilà et euh, mais c'est intéressant parce que c'est à la fois artistique à la fois technique et euh, on en trouve on en trouve mais euh, faut bien chercher et voilà je sais pas si
0: chez AD justement c'est aussi des ces perles rares existent Je crois
5: que c'est la principale difficulté là actuellement, c'est effectivement de trouver des gens euh, qui ont envie de faire un métier exigeant, parce que c'est de la prestation. Hein. Donc avant tout au service d'un producteur, d'un diffuseur. Euh, voilà. C'est un peu tout et n'importe quand, principalement le week-end en ce qui concerne le sport. Donc voilà, tout ça, et puis, et puis c'est quand même un challenge technique et technologique avant tout. Il faut des gens compétents, des gens robustes, qui savent gérer du stress. Donc, c'est un profil vraiment particulier et ouais, difficile à trouver.
0: D'accord. Donc, faut plutôt être formé avec le GIGN pour, pour pouvoir faire ça.
5: Alors, un mec d'action, mais qui connaît le C-Sharp.
0: Ouais. C'est difficile. On va trouver. Est-ce que nous avons des questions dans le, dans le public
7: si, si tu me laisses juste ajouter par rapport, au, par rapport aux nouveaux métiers, aux nouvelles pratiques, on n'a pas entendu Yanni mais je serais assez, euh, assez intéressé pour t'entendre sur le fait justement dans ces nouveaux métiers, il faut aussi que la partie éditoriale et que les journalistes puissent s'approprier les outils et il faut cette simplicité d'utilisation dans le workflow, donc soit on a pu avoir en, de la création, en amont de la création graphique et de la réutilisation de ces graphiques, peut-être avec des petites variantes et dans quelle mesure est-ce que toi et tes confrères vous avez du monde pour s'approprier ces outils Est-ce qu'il y a eu une appétence pour, pour tout ce storytelling et cet engagement vers, vers les nouveaux éléments graphiques
3: C'est vrai que c'est une question clé, parce que autant nous on a aussi des besoins en, en termes de graphistes, et euh, quand on voit comme c'est compliqué de trouver des gens compétents et intéressés par, euh, par ces domaines-là, si en plus vous réduisez encore plus la portion du gâteau, parce que là on n'est plus dans dans un film, dans de la science-fiction, même dans du sport, on est dans l'info. Donc c'est encore quelque chose de différent, peut-être qui n'attire pas tout le monde. Euh, donc déjà, en termes de graphiste, ça peut être compliqué de trouver euh, les bons talents. Mais c'est vrai que de trouver aussi des journalistes qui savent écrire avec ces formats, qui savent se balader dans un fond vert et « regardez là, il se passe ci, là, il se passe ça, on voit rien du tout, mais je vous emporte avec moi dans l'histoire », c'est pas simple. Moi, j'en fais beaucoup. Ça fait dix ans que je, je fais ça. Euh, J'essaie d'accompagner, de former aussi d'autres journalistes ATF1 pour, euh, qui ont envie, qui ont euh, ces centres d'intérêt et de les accompagner, notamment sur le format euh, sur le terrain où on rajoute de, de la post-production comme ça. On, on essaye de tourner un petit peu. Hier soir, dans le 20h, si vous le regardez en replay, vous allez voir ça. Il y a un autre journaliste, justement, qui s'est un petit peu approprié ce format, qui a fait un truc sympa sur les, les ponts imprimés en 3D... Euh, euh, donc euh, non c'est pas simple et euh, je pense que même dans les écoles de journalisme c'est un message à porter, moi j'interviens un peu dans les écoles de journalisme mais c'est un message que je porte parce que il faut que les journalistes euh, de demain ça, fin, comprennent qu'ils euh, on, ont aussi des formats à réinventer et des univers et des narrations éditoriales à créer avec tous ces outils là faut pas simplement se contenter de ce qui existe aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce que j'ai envie de raconter moi comme information et comment les outils actuels peuvent me permettre de le raconter Moi, il y a 10 ans, j'étais à, à ITV euh, dans le groupe Canal+, et euh, j'avais envie de faire une chronique sur l'économie, de l'expliquer avec des infographies, avec un iPad qui traînait dans un coin dont personne ne se servait. Et on avait viserté. Et je suis allé voir les graphistes, et je leur ai dit... Mais ce truc-là, comment ça marche Comment est-ce qu'on peut, euh, avec l'iPad, est-ce que moi, je peux mettre des courbes, du chômage, de l'inflation, et venir en plateau Alors c'était de la 2D, on n'était pas encore dans la réalité augmentée, tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire ça Et finalement, quand tous ces gens se parlent, quand vous avez un journaliste qui est intéressé, des graphistes qui... Euh, bah, peut-être s'ennuyer un peu sur leur format précédent, c'était le cas à Télé, et euh, sont contents d'avoir un, euh, un nouveau support sur lequel s'amuser, et puis après une direction aussi euh, éditoriale qui voit l'intérêt de ces nouveaux formats, là ça prend, ça peut faire une émulation et, et ça amène vers, vers, vers ces formats-là. Mais effectivement, ça, ça court pas le rue.
0: Question qui... Ouais, tu... Patrick, tu veux la rajouter Je voulais juste réagir aussi. Euh, C'est qu'en
1: en fait... Euh, tous les graphiques en réalité augmentée qu'on va apporter, s'il n'y a pas un scénario éditorial derrière, euh, ça ne sera pas une belle histoire. Ça sera juste des graphiques euh, jolis, mais il n'y aura pas d'histoire. Euh, moi, je sais que, enfin, dans ma vie passée, euh, quand on apportait en fait, des innovations et qu'on développait de la réalité augmentée, on travaillait toujours en fait, avec la rédaction pour faire en sorte que, finalement... On... Et puis, il n'y avait pas de place à l'improvisation. C'est-à-dire que quand nous, on travaillait sur des lives sportifs, on avait différents scénarios et on faisait tous les scénarios. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passait dans la course, on savait qu'il fallait passer telle chose et qu'on allait passer tel scénario pour expliquer ce qui se passait réellement. Et du coup, ça appuyait ce que voyait en fait le téléspectateur. Et si ce travail-là n'est pas fait, euh, bah c'est compliqué. Euh, moi, je me rappelle sur la, aussi sur la préparation des Jeux Olympiques. Euh, quand on a sorti le concept du cube et qu'on a fait les, les premiers protos, on a montré ça à Londres, en fait, à tous les journalistes qui étaient impliqués dans les JO. Ils nous ont dit, ouais, c'est génial votre truc, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Et finalement, on a été obligés, nous, de faire une maquette technicien pour expliquer les, les potentialités en fait, de l'outil pour que les journalistes, après, se disent, eh hey, ouais, on peut faire ça. Et en fait, c'est ce qui a fait le succès en fait, des JO. Parce que, mis à part l'outil, c'est vraiment les histoires qu'on racontait dans ce dispositif technique qui comptait. Après, la technique était juste là pour servir un discours éditorial qui, était, euh, qui marchait et qui fonctionnait.
0: question qui n'est pas technique, peut-être sociologique, c'est vrai que le Covid a éloigné le, le public des, des plateaux. Est-ce que le studio virtuel ne va carrément pas les oublier, qu'il n'y a plus vraiment de public sur les, sur, les, sur, les, sur les plateaux télé, notamment quand on tourne sur, de, sur du fond vert
1: Non, parce qu'on pourrait les faire venir, déjà. C'est-à-dire que si on partage cet environnement, c'est quelque chose qu'on pourrait partager aussi avec des gens qui sont chez eux, tout simplement. Et après, c'est déjà utilisé. Si vous prenez les dernières cérémonies en fait, des JO, il y avait de l'arrêt augmenté. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le public.
5: Jean-Luc, un mot Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au public sur les plateaux. Euh, effectivement, le, le Covid à lancer la mode des tournages virtuels, puisque euh, distanciation sociale, euh, tout le monde confiné, et, voilà. Donc oui, plus de, plus de public. Maintenant, il euh, y a un vrai retour du public sur les plateaux, mais pour autant, ça reste en virtuel. Euh, donc là, on a des émissions en préparation qui sont euh, moitié virtuelles, moitié réelles. Notamment pas mal sur, pour les, les, les fêtes de fin d'année. Euh, donc, le, je pense que le pli du virtuel maintenant, fond vert, XR, tout ça, c est, c est, depuis un an et demi, c'est devenu accepté par les diffuseurs, accepté par les producteurs et même par le grand public. Donc, maintenant, le retour, je pense que le retour du public sur du fond vert, c'est bon. Quoi. Ça va être, il y a des jeux quotidiens qui sont faits comme ça il y a des émissions de divertissement qui vont être faits comme ça je pense que c'est pas un souci. Plus.
1: Et puis surtout, en ce moment, on parle beaucoup de métaverse et en fait, c'est ça, c'est faire venir euh, euh, du public dans un environnement virtuel. Il euh, y a eu des concerts, il y a eu des défilés de mode, il euh, y a plein de choses qui se font, et finalement, même au niveau de la mode, euh, les retours, c'est... Euh, OK, on a fait que du virtuel les années précédentes, mais on fera mmh. plus que du réel, c'est-à-dire on mixera du réel avec du virtuel, mmh. et, et je pense que l'avenir, c'est ça,
0: Conférence demain d'ailleurs, comment réinventer le show et les défilés de mode. Et oui, on est au cœur de l'actu. Oui, un petit mot.
5: À ce sujet-là, par rapport au défilés de mode, on était intervenu sur le défilé Vuitton à la Samaritaine. Ils avaient tiré genre 1200 mètres de, 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 de coton gratté vert. Il euh, y avait 11 moteurs de rendu, c'était un truc de fou. Je pense qu'il n'y a, a que le luxe qui peut se piller ça. Mais c'était un truc dément. Et c'était vraiment superbe.
0: Ouais. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé après, médiatiquement, quoi C'était très, très discret. Que pour les happy few. Mais pour les gens qui étaient là. C'est ça Merci à vous. Profitez de la nocturne maintenant. Je pense qu'il y a à boire sur tous les stands. Merci à vous. On vous applaudit. C'était passionnant. Merci infiniment.